0: BNR werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
1: BNR nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong. Als je het er publiekelijk over hebt, dan lijkt iedereen warm voorstander te zijn van diversiteit en inclusie op de werkvloer. Iedereen moet vertegenwoordigd zijn en iedereen moet er zich prettig voelen. Maar, kijk je naar de praktijk, dan gebeurt er niet veel.
2: In Nederland, jammer genoeg, te weinig.
1: Het sprekershuis moet ook even nadenken. Als ik vraag of er al vaak speciaal om een vrouw... of iemand met een andere etnische achtergrond wordt gevraagd.
0: Ja, dat gebeurt... uh, dat gebeurt, of dat het steeds vaker gebeurt... Ja, ik denk dat je dat wel zou kunnen zeggen.
1: De voorzitter van de SER zorgde er in haar eigen loopbaan ook wel eens voor. dat een witte man achter het net viste. Als ik het werd, dan werd het meestal een andere man het niet. Maar dat hoeft dan niet meteen einde verhaal te zijn voor die man.
3: Naar de top, dan ga je zeg maar in de hekte in de omhoog. ga je dan. Maar je kunt ook je in de breedte ontwikkelen.
1: Maar goed. Als het er dan in principe allemaal over eens zijn dat de werkvloer in alle lagen diverser moet zijn, hoe gaan we dat dan aanpakken? Zou bijvoorbeeld een sprekersbureau, dat mensen zoekt op verzoek van de klanten, daar zelf een proactieve rol in kunnen spelen? Het
0: is niet zo dat wij alleen maar op diversiteit sturen, omdat het denk ik geen doel aan zich is. Moet zijn. En
1: ik durf het bijna niet te vragen. Maar wat betekent inzetten op diversiteit voor het
2: toekomstperspectief van de Witte Man? Als je diverse aan de slag gaat, wil niet betekenen dat je die andere mensen, de andere groep, de majority of de meerderheid of zij moet cijven. Werkverkenners.
1: Nou, we hebben net een diversiteitsdag gehad, en er komt wetgeving aan om meer vrouwen in de top te krijgen. En ik hoor zelf ook wel eens: je doet het goed, Rens, maar deze keer nemen we een vrouw. Maar toch, als ik het mijn gasten vraag... dan schiet het nog helemaal niet op met de diversiteit op de werkvloer.
2: Mijn naam is uh, Viviane Aqua en ik noem mijzelf... Uh, de Inclusive Workplace Wellness Advocate. Maar het komt erop neer dat ik me bezig met diversiteit en inclusiviteit... waarin ik uh, bedrijf adviseer daarin. En wat
1: voor adviezen geef je dan?
2: Hoe zij uh, hun inclusiviteit beter kunnen verbeteren, zeg maar. Ik weet dat we in Nederland een hele lange weg hebben te gaan... Mm-hmm. Maar voor de organisaties die ervoor openstaan, daar adviseer ik wat kan beter, waar kunnen ze aan denken en hoe kunnen ze uh, ja, het liefst gisteren beginnen, ja.
1: eigenlijk. Hoezeer is er nu een beweging gaande om meer diversiteit op de werkvloer te krijgen?
2: Internationaal merk je wel dat wanneer de bedrijven een moederbedrijf hebben in Amerika, of een moederbedrijf heeft dat, uh, ja, dat geprikkeld is, zeg maar, dat geprikkeld wordt door stakeholders, ja, dan komen ze wel in beweging.
1: Nou ja, en waarom zie je het in Nederland? Minder?
2: Dat heeft verschillende oorzaken. Het kan ook zo zijn zeg maar, dat bedrijven gewoon nog niet de prioriteit daarin zien. Maar dan aan de andere kant is er ook een angst. Een angst voor, uh, een angst voor het verkeerd doen. Het angst voor uh, het openen van Pandora's box. En het angst ook. Er is ook een, een echte angst. En dat is: moet, word ik straks weggestuurd? Ben ik straks niet meer welkom?
1: Mm-hmm. Hoe
2: bedoel je dat? Als je nu kijkt naar het bestuur van Nederland of naar de directiekamer van Nederland, het is heel erg wit en het wordt gedomineerd zeg maar, door witte mannen. En als wij nu gaan met z'n allen gaan zeggen van ja, we willen naar een inclusieve maatschappij toe, dan moeten we dat op alle lagen gaan doen. Dat betekent dus dat er ruimte moet worden gemaakt zeg maar, in bepaalde lagen, in managementlagen, om die diversiteit ook zichtbaar te maken door alle lagen. En dat betekent ook dat er ruimte moet worden gemaakt, door... ik wil dat zeggen dat ik uh, wil dat alle witte mannen weg moeten? Nee. Ik vraag om ruimte.
1: En ook de CER ziet nog niet echt iets gebeuren op dit vlak.
3: Ik ben Mariette Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad. Maar daarmee ook de voorzitter van alle activiteiten... die te maken hebben met diversiteitsbeleid.
1: Is er nou op dit moment in Nederland een beweging gaande dat er bij gelijke geschiktheid wordt gekozen voor een vrouw... of voor iemand met een kleur?
3: Nee, dat kunnen we nog niet zeggen. Wat we wel kunnen zeggen is dat het onderwerp veel meer aandacht heeft. Wat we ook terug horen is dat er wel veel meer bij vacatures wordt gevraagd. Kan er ook een vrouw of iemand met een andere culturele achtergrond mee solliciteren? Maar het is nog niet het automatisme. En dat is misschien ergens ook maar goed.
1: Dat hij het automatisch wordt. Hmm. En uh, jullie houden dat als sergeant helemaal bij, begrijp ik, hè, of niet?
3: Ja, wij proberen samen overigens met anderen, hoor. Dus uh, CBS en uh, uh, SCP, heel veel par- partijen houden gegevens bij. En die proberen wij uh, inderdaad bij elkaar te brengen. Uh, en wij proberen te letten op, waar zien we nou de ontwikkelingen? Mm-hmm. Uh, er is eigenlijk best iets uh, bijzonders uh, gebeurd. In de, ik zou bijna zeggen, in de drukte van de formatieperikelingen heen, uh, is een heel belangrijke wet aangenomen. Waarin is afgesproken dat voortaan de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven, een derde vrouw moet
1: zijn. Ja, En waarom is dat zo groundbreaking?
3: Nou, omdat uh, dat nu nog niet het geval is natuurlijk. Uh En je dat eigenlijk heel normaal zou vinden. Wij zeggen zelfs op termijn zou gewoon de helft vrouw moeten zijn. Maar die raden van commissarissen hebben veel invloed op de benoemingen van de top van het bedrijf. En de top van het bedrijf heeft veel invloed op hoe het in de rest van het bedrijf gaat. Dus we hopen daarmee eigenlijk een cliffhield te krijgen dat er veel meer gelet gaat worden. Natuurlijk op vrouwen naar de top en wij zeggen er dan bij uh, let ook op andere uh, mensen die zeg maar ja weer andere talenten hebben dan uh, gemiddeld. Dus dan kun je het ook hebben over mensen met een andere culturele achtergrond, maar je kunt ook het hebben over mensen met een arbeidsbeperking zoals we dat dan noemen.
1: Um, mijn andere gast, uh, Vivian Aqua, die zegt... nou, in Nederland gaat het eigenlijk traag. En nog slechter dan in andere landen. Is dat waar?
3: Ja, dat is wel zo. Nou, ben ik zelf een heel optimistisch mens. Dus ik zie elke keer toch weer een klein stapje verbetering. Dus zelfs die wet is een verbetering. Wat je vaak ziet bij zo'n wet... is dat uh, veel bedrijven daar ook dan denken... oh, nou komt het er toch aan. Laat ik het nou dan maar snel... Uh, goed uh, gaan doen. Dus we hebben ook in aanloop van de wet gezien... dat er in de raden van bestuur meer uh, vrouwen zijn benoemd. Maar ik zeg wel, in het gros van de bedrijven... als je kijkt naar wat er gewoon op de werkvloer gebeurt... ja, dan is
1: er nog een wereld te winnen. Is dat misschien ook omdat we sommige moeilijke onderwerpen niet bespreken? Bijvoorbeeld, welke offers dit vergt dat, dat de witte man plaats moet maken?
3: Ja, ja. Ja, ik vind dat altijd een lastig begrip, want uh, dan dan ga je natuurlijk ook weer een heleboel mannen in dit geval over een kam scheren. Terwijl die zijn ook natuurlijk heel uh, uh, verschillend, maar dat hoef ik jou niet uit te leggen. Uh, Maar waar het wel om gaat, is ja, als je nieuwe mensen erbij krijgt, dan moeten de zittende mensen een beetje inschikken. En daar ging die diversiteitsdag over daar hebben we gepraat. Hoe kun je dat nou op een manier doen, waardoor er en ruimte komt voor nieuwe mensen, maar ook zeg maar de mensen die er al zitten, ja, worden meegenomen en er eigenlijk ook trots op worden dat hun bedrijf divers is.
1: En toch meen ik het in mijn tak van sport zelf ook af en toe wel te merken, en hoor ik ook wel gemor om me heen. Van mannen die niet achter een klus aangaan, omdat het toch een vrouw moet worden. Daarom toch maar eens even vragen. Hoe zit dat eigenlijk in de branche van sprekers en dagvoorzitters?
0: Anouk Binnenveld, ik uh, werk bij het Sprekershuis. ben daar verantwoordelijk voor de marketing. En daarnaast help ik klanten met het vormgeven van hun uh, programma... voor zakelijke evenementen. En ik heb een aantal sprekers die ik uh, begeleid... en waar ik uh, de agenda voor
1: beheer. Gebeurt het steeds vaker dat partijen meer diversere sprekers vragen...
0: Ja, zeker. Klanten zoeken toch wel naar een, 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 nou, laat zeggen, een, een diverse invulling uh, van, van hun programma. En dat willen ze natuurlijk ook met de mensen die, uh, die op het podium staan. En nou, dat, uh, daar adviseren wij hen weer in.
1: En jullie juichen dat ook toe, neem ik aan?
0: Nou, kijk, waar, waar wij vooral naar kijken is de kwaliteit. Dus wie is de beste op dat plekje... Uh, Dat is één vraag. En een andere vraag is, hoe ziet het complete programma eruit? Nou, bij die tweede vraag, daar daar zou je natuurlijk ook van kunnen zeggen... als je mensen hebt met verschillende achtergronden... of verschillende perspectieven op jouw thema... dan komt dat de discussie, denk ik, op een bepaald punt uh, alleen maar ten goede.
1: En moet jij wel eens zeggen tegen de de opdrachtgever van... joh. Kijk eens even naar je line-up. Maar daar zitten echt alleen maar witte mannen in.
0: Nou, nee, dat dat vind ik niet helemaal onze rol. Het verschilt een beetje welke klant het is. En voor sommige klanten, daar denken we echt mee over complete jaarprogramma's. Uh, Werken we heel nauw mee samen. En die willen ook dat advies van ons hebben. Maar iemand die... uh, Of een eventmanager of een klant die binnenkomt. En die uh, zegt, deze sprekers willen we graag hebben. uh, Dan gaan wij gewoon zorgen voor de de beste mensen op die plek.
2: -hmm.
0: Uh, Dus het is... Het is in die zin wel echt aan de klant. Dus wij proberen niet die klant daarin heel erg te beïnvloeden. Maar wat, ja, dat is natuurlijk het verschil tussen wat, uh, ja, wat vind je daar zelf van. En, en, en ja, hoe help je je klanten op zo'n goede manier. Je hebt er
1: niet een sturende rol in. Maar als de klant erom vraagt, nee. dan heb je dit wel.
0: Ja, zeker. tuurlijk. Ja. Dan kunnen we daar advies ja. over geven. Ja. Ja.
1: Hey, en gebeurt het nou ook wel eens dat er, er wordt gezegd... Uh, hey, in mijn vak, uh, dagvoorzitterwerk... Ja. van leuk, maar heb je niet een vrouw?
0: Ja, zeker. Ja, ja, dat gebeurt.
1: Hoe vaak gebeurt ja. dat?
0: Nou, kijk, het is ook nog eens een verschil. Hè? Rens, je bent natuurlijk dagvoorzitter. Nou, we kennen jou, uh, jou ook. Als je kijkt naar een programma, dan zit er natuurlijk een dagvoorzitter. Vaak één, soms twee uh, bij. En je hebt een hele rits aan sprekers. Misschien bij een panel. En dan komt het toch vaak voor dat ze zeggen... nou, dan willen we eigenlijk wel een vrouw die dat uh, presenteert. Dus op die manier krijgen we die vragen uh, zeker.
1: En waarom is dat dan? Um,
0: Ja, om dan toch die diversiteit aan tafel te kunnen krijgen. Omdat er gewoon heel veel mannelijke
1: panelleden zijn, zeg maar. Er zijn nog heel veel mannelijke directeuren.
0: Ja, Ja. Ja. kijk, in die zin is natuurlijk ook de selectie sprekers... is gewoon een afspiegeling of weerspiegeling van de arbeidsmarkt. En als op bepaalde posities heel veel mannen zijn... dan is het voor ons ook heel lastig... om daar dan ook nog eens een vrouwelijke spreker uit te trekken.
1: Straks, ja, in deze uitzending vertegenwoordig ik zelf... Ik ben er natuurlijk ook gewoon één, de witte man. En het is een taboe, maar een deel van ons is toch bezorgd... over wat diversiteit voor de eigen carrièrekansen betekent.
2: Jij als witte man, jij hoeft niet de last alleen te dragen... maar weet wel, de andere mensen die vanuit de ondervertegenwoordigde groep komen... die dragen al heel lang een last die jij niet ziet, -hmm. die jij niet voelt. Rens de Jong...
1: Maar laten we eerst eens kijken waarom diversiteit zo belangrijk is voor een organisatie en voor de maatschappij.
3: Het is heel belangrijk dat er eigenlijk in zo'n bedrijf ja, een gevoel is, we gaan dit doen met z'n allen. Het is leuk om divers te worden, moeten we allemaal zorgen dat we een klein beetje ruimte maken, maar we gaan dat wel met z'n allen doen. En wij komen natuurlijk uit een, ja, toch uit een zeg maar mannelijk gedomineerde cultuur, waarin ja. jongens leren, hè, dat als je twee dingen goed kan, uh, en je moet er vijf kunnen, dat je zegt, nou, uh, ik kan die vijf ook wel. Uh, en vrouwen vaak leren dat als ze uh, drie dingen kunnen, en ze moeten er vijf kunnen, dat ze zeggen, ja, maar ik kan het eigenlijk niet. Ja. Hè, dus, dus er is een licht, een hele cultuur en gedrag achter, waarin zowel vrouwen als mannen, daarin moeten veranderen, willen we die diversiteit krijgen.
1: Hoe lang gaat deze overgangsperiode naar een nieuw evenwicht duren?
3: Nou ja, kijk, in die zin is het geduld wel een beetje beetje op, want we zijn hier ontzettend lang al mee bezig en die wet is ook echt een noodgreep om dat zo uh, te gaan doen... en dat wij met al die bedrijven nu aan de slag gaan... Uh, voor die streefcijfers. Ja, dat, dat had, hij had je ook al eerder willen hebben. Dus ik vind eigenlijk wel... maar ja, de, de wet wordt over vijf jaar geëvalueerd. Ik vind dat we dan echt een gigasprong gemaakt moeten hebben. En dat kan volgens mij ook... want ik zie wel een nieuwe generatie opgroeien. Ja, die, die gaan al anders met elkaar om jongens en meisjes. En dat is ook gelukkig de ontwikkeling van het feit dat mijn generatie en uh, onder mij... daar ook alweer een beetje anders mee omgaan.
1: Ja. Dus ik vind wel dat we vaart moeten maken. En iedereen moet er samen mee bezig zijn,
2: zegt Vivian Aqua. Hoe kunnen we het diverser maken, zeg maar? En dat, dat, dat Kijk, uh, het is niet voor mij een regel, het is een must. Zeker binnen tien jaar... Hebben we gewoon te maken met andere klanten? Heb je gewoon te maken met een andere doelgroep? En als je die doelgroep buitensluit door niet die vertegenwoordiging te laten tonen in diverse lagen binnen de organisatie, dan loop je gewoon een belangrijk doelgroep mis. Ja. De mensen die ik heb gesproken of de directeuren die ik heb gesproken, die weten niet waar ze mee moeten beginnen. Maar aan de andere kant, weet je, uh, uh, er is ook een gedachte van why fix it if it ain't broken. Mm-hmm. Weet je, als het voor hun werkt en als het niet zeg maar uh, de, de resultaten raakt nu. Waarom zou je het moeten fixen? En ik probeer duidelijk te maken dat het uh, misschien nu niet een probleem is. Maar binnen vijf tot tien jaar zal het wel een probleem zijn. Want dan heb je moeite met het aantrekken van uh, medewerkers. Dan heb je moeite met het behouden van medewerkers.
1: En volgens Anouk Bieneveld zorgt een diverser sprekersaanbod voor een grotere toegevoegde waarde.
0: Tuurlijk zijn wij voor een divers. Kijk, als ik kijk naar naar ons eigen uh, bestand. zoeken wij ook naar. van hoe kunnen we dat bestand zo goed mogelijk inrichten en zo divers mogelijk en zo leuk mogelijk en met een zo grote toegevoegde waarde. Dat betekent ook dat we kijken naar hé, welke thema's hebben we... wat voor sprekers hebben we daar en, en zoeken we daar bepaalde... nou, soms ook vrouwen of mensen vanuit een andere etniciteit
1: of hebt, achtergrond. Ligt je je... Ik heb de kaartenbak van jullie de laatste tijd niet zo heel veel meer gezien... maar uh, mm-hmm. laten we zeggen, een aantal jaar geleden, elke expert was inderdaad wit en boven de vijftig... Is dat tegenwoordig niet meer zo?
0: Nee, ik vind wel echt dat daar wat verandering in komt. Het zijn misschien niet uh, in de snelheid uh, die je misschien uh, wil zien, maar ja, zeker. Weet je, we hebben echt. Um... Veel meer uh, vrouwelijke sprekers ook. En dan vooral op thema's als uh, tech en uh, cybersecurity... en weet je, dat, dat, dat economie, politiek vaak. Daar zie je ook wel echt uh, steeds meer vrouwen opkomen vanuit start-ups... of, of toch die, uh, nou, laten we zeggen, C-level functies hebben binnen bedrijven. Dus dat is denk ik mooi om te zien, want dan, dan wordt je bestand ook diverser en dan kun je dat ook weer richting klanten uitdragen.
1: Goed, nou, we zijn het er allemaal over eens... dat het een stuk diverser kan en moet. En, hoor ik steeds, we moeten het samen doen. En er het gesprek over aangaan. Maar de vraag is dan, hoe dan? Neem bijvoorbeeld even die man die het net niet wordt... omdat er een evengeschikte vrouw is gekozen. Hoe ga je met hem om? wil ik van Mariette Hamer weten van de Cer?
3: Dan is het ongelooflijk belangrijk dat je daarna... ook met degene die het niet geworden is, gaat praten. Maar wat is dan je carrièreperspectief? Kun je kijken of iemand, zeg maar, bijvoorbeeld via een cursus zichzelf verder kan ontwikkelen. Misschien uh, ook een beetje om zich heen nog weer kijken. In het bedrijf andere dingen doen. Ja. Dat gesprek moet je echt aangaan.
1: Even over die externe. Hè. Een disclaimer, ik klaag niet, maar ik vind het gewoon interessant om dat te zien. Ik heb ook wel eens bij de cer wat aan elkaar gepraat om even zo te zeggen... En, ja. en, en dit was niet bij de serre maar ik kom als opdrachtgevers ja. tegen je. Vorig jaar heb je dat hartstikke leuk gepresenteerd. Dit jaar, ja sorry, je deed het hartstikke goed, maar we hebben voor een vrouw gekozen. En dan sta ik daar toch een beetje met mijn mond vol tanden. Denk, ja, oké, okay, ik heb mijn best gedaan, was hartstikke goed. Ze wilden me eigenlijk terug, maar hoe reageer ik hier eigenlijk op? Ja, dat, dat is een beetje aan, natuurlijk aan waar jij toe in staat bent.
3: Als jij kunt zeggen, nou prima, leuk om te horen. En welke vrouw dan? En, en je gaat kijken van, wat doet zij nou? Waar kan ik weer van haar van leren? Ja, maar ja. Uh, uh, <lacht> en je blijft in contact. Yeah. Bijvoorbeeld, ik weet bij ons, bij de CERF werkt het echt wel zo. Dat als jij dat echt goed gedaan hebt en we kiezen een keer voor, voor een vrouw... dan kiezen we de volgende keer ook weer voor jou. Ja, dus ja. het is niet de bedoeling <lacht> uh, dat we elkaar wegduwen. Het is juist de bedoeling dat we wat ruimte maken om het met elkaar te doen. Ja. Yeah. En het is misschien ook wel zo dat als jij daar spontaan op reageert, dat ik denk, hé, wat leuk die Rens, Uh, die hou ik toch in mijn achterhoofd voor de volgende keer.
1: Ja, ja. maar het grappige is dus inderdaad, en misschien is dat wel wat mensen onderbewust al jaren hebben als je vrouw bent of uh, van een culturele andere achtergrond, dat je denkt, hé, wat gebeurt er nou? Yo, het is de verbazing die mij af en toe ook wel speelt daar.
3: Ja, nee, dat begrijp ik heel goed. Dat, dat, oh, maar is dat, dat misschien
1: dat, ook wel dat je ja, dat is nou wat, wat de rest de hele tijd al heeft gehad. Dat zou ook kunnen, hoor. Dat zou ook een antwoord kunnen zijn.
3: Ja, nou ja, ik denk dat dat, zeg maar... er, er zit aan twee kanten natuurlijk. Hè. Dus het, we hebben het nu heel erg over de mannen die plaats moeten maken. De andere kant is ook dat vrouwen moeten leren durven... om die plaats uh, in te nemen. En daar moet je het over hebben uh, ja. met elkaar. Misschien mag ik een, een beetje een raar persoonlijk voorbeeld... Ja. maar ik... He, ik heb ooit, is uh, misschien wel uh, bekend... een, een fractievoorzittersstrijd in de PvdA gewonnen... van Diederik Samson. Toen dacht ik... ja, maar ik moet hem wel heel dicht bij me houden. Dus hij kwam in mijn bestuur van, uh, van die fractie. Uh, en wij hebben goed samen opgetrokken. Toen een aantal jaren later werd hij dat. En toen zei ik zo, nou, ik wil je wel komen helpen. En hij zei, dat hoeft niet. Ik vraag iemand anders. Hij vroeg een meneer. En nu schrijft hij in een boek, ja, eigenlijk is het best stom geweest. Ik had Marjet moeten vragen, want die had al ervaring. Ja. Dus het is, dus ik durf dat te zeggen, omdat hij daar zelf zo openlijk uh, over is. Het is dus, maar net, hoe ga je ermee om? Ja. Ik ben hem overigens wel gaan helpen hoor, dus dat is <lacht> verder goed gekomen. Maar ik vond het zelf wel een mooi voorbeeld, dat ik dacht, eh, als je open staat voor elkaar, kom je allebei verder.
1: Volgens Anouk Bieneveld, want van het sprekershuis willen klanten toch nog altijd de beste spreker op hun congres en moet dat het uitgangspunt zijn?
0: Ik denk ook dat iedere spreker en dagvoorzitter op die manier gekozen wil worden. Mm-hmm. Maar goed, ja, het kan. Ik heb het wel eens gehad, collega's ook, dat ze toch zeggen: ja, we vinden ze eigenlijk allebei even goed, maar dan gaan we toch voor een, voor een vrouwelijke presentator. Ja. Kijk, en die keus, ja, die ligt bij de klant.
1: Ik snap het helemaal. Hè. Ik ben ook voor dat we. Uh, congressen worden ook leuker als je veel diversere achtergronden hebt en et cetera. Maar ik heb het ook wel eens gehad ja. dat ik een klant tegenkom: die zegt: God, je hebt het vorig jaar gepresenteerd, was echt heel erg leuk. Goed gedaan, hartstikke goed. Mm-hmm. Maar ja, dit jaar hebben we voor een vrouw gekozen. En ik weet niet precies hoe ik daarop moet reageren. Moet ik daar nou, moet ik daar nou zeggen, nou, hartstikke goed. Want eh, jouw evenement is daarmee een stuk diverser geworden. En het is oké, okay, want eh, nou, mijn kans komt wel weer. Of moet ik dan denken, ja, maar daar kan ik nou echt allemaal niks aan doen. En ik verlies wel omzet.
0: Ik vind het persoonlijk een lastige discussie. Maar goed, ik krijg ook wel eens van dagvoorzitters, van mannelijke dagvoorzitters... oh, uh, ja, ik, ik kan hier eigenlijk niks aan doen. Nee. Nou, Je zou ook kunnen zeggen, dat is voor die andere partijen... misschien op andere vlakken ook het geval geweest, of nog steeds zo.
1: Ja, Ik kom dus de laatste tijd best wel wat witte mannen tegen... van, laten we zeggen, boven de 45, die zeggen... nou, het heeft niet zo heel veel zin om erg over mijn carrière na te denken. Ik kan het toch wel schudden, zo vrezen ze. Ik vraag diversiteits- en inclusieadviseur Vivian Aqua... wat zij daarvan vindt. Ik vind het slecht.
2: Waarom? Van wie, en dat zal ik Van wie is het zeggen? Voor voor beide. Voor beide is het slecht, zeg maar. Want we ruilen nu de ene persoon in voor een andere persoon terwijl we als organisatie willen staan voor inclusiviteit. Mm-hmm. Ik ben voor een situatie voor en en. Ja, je hebt witte mensen in de organisatie werken, maar hou ook rekening met ander soort diversiteit. Hou ook rekening met bijvoorbeeld etnische achtergrond... neurodiversiteit. Hou ook rekening met genderdiversiteit... dat niet op moet houden bij alleen maar vrouwen. Want er zijn meerdere genders uh, op de wereld. Hou daar vooral ook rekening mee.
1: Ja, maar dat gaat over de breedte van de organisatie. Maar mensen solliciteren vaak maar op één baan. En niet Uh voor de breedte van de organisatie. En ik hoor toch wel wat witte mannen dan zeggen... ja, ik heb gesolliciteerd, maar waarschijnlijk wordt het wel een vrouw.
2: ja. Wat moeten ze ik, zou altijd, ik zou altijd nabellen. Ik zou altijd vragen waarom ben ik het niet geworden? Nou, zeg maar. Want in principe is dit wel discriminatie. Ja. Dit is gewoon discriminatie. Of je nou wit of zwart bent. Of een vrouw of een man bent. Het is gewoon pure discriminatie. Ja. Wat ik aangeef... Maar dat is, um, dat, is toch,
1: ik, dat is toch het hele discours wat we nu wel hebben? Het is, ja, het, het is toch bijna van... Uh, uh, you've had your seat at the table uh, and now it's our turn.
2: Nee, 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 nee. Zo, zo, tenminste, zo zie ik dat niet. Ik adviseer organisaties, ja, het is een wij-situatie. Het is een wij-oplossing waar je naartoe moet gaan, zeg maar. Waarbij je niet de anderen opzij moet schuiven. Nee, je, je mengt het. Dus als het betekent dat je dit keer een witte, een witte man als voorzitter hebt. zorg ervoor dat je bij je volgende event iemand anders ervoor zet. zodat je rouleert. Mm-hmm. Dat.
1: Ja. En wat vind jij dan van die vrees? die ik toch wel om me heen hoor.
2: Het wordt ook tijd om die gesprekken openbaar te maken... van waar ben je bang voor en hoe kunnen we samen... aan de slag gaan om dit te kunnen voorkomen, zeg maar. Op het moment dat we in Nederland niet openlijk uh, gaan praten... en ook gaan handelen... Over inclusie, want nu vind ik in Nederland, dat zeg ik gewoon... Dus er is te veel strijsvogelpolitiek op dit gebied... waardoor we laag scoren op innovatie, lage scoren zeg maar op creativiteit... en ook lage ja. scoren om het, met het aantrekken van talenten. Maar even, even over, de... dat, over
1: dat gesprek, hè? want dat, 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 mm-hmm. is, het is heel moeilijk om dit gesprek te voeren. Omdat soms ja. wordt het, zeg ik maar weer als, als witte man... wordt het ook wel een beetje gevoeld als vindictief. Dus van ja, uh, ja. Weet je wel, ja, ja jij, bent, jij bent er eentje. En dan zeg ik... Ah, Ga het gesprek nee, dan zeg met de ik klant, joh, ik van, ik heb dat gezegd God, ik... Dat voelt een beetje discriminerend, ja. maar dat zal het zeker
2: niet zijn. Hè? Nou ja, waarom zou je dat niet mogen zeggen? Maar aan de andere kant, je kan de klant ook faciliteren... door iemand binnen jouw netwerk naar voren te schrijven... die wel divers is. We moeten niet denken aan alleen de ikke, ikke, ikke. En hoe zeg
1: je dat dan met een CEO of iemand... een marketingdirecteur of whatever... Mm-hmm. en die wil graag een bepaalde baan hebben... Ja. En, en natuurlijk moet je nadenken over wij, dat snap ik wel. Maar er is vaak maar één vacature ja. en niet twee. Uh-huh. Hoe werkt dat dan?
2: Dan ga je uit van de talenten die een persoon heeft. Ik ben er eigenlijk voor om blind te gaan solliciteren. Waarbij uh, niemand ziet wat mijn achternaam is. Niemand ziet wat jouw achternaam zou kunnen zijn. Niemand zou zien zeg maar, dat jij een man bent of dat ik een, een zwarte vrouw zou zijn. Zeg maar, waardoor je iemand beoordeelt op de talenten die iemand heeft. En niet of hij Pietje Puk heeft of dat ik Vivian Aqua uh, ben. Zeg maar, want dan spelen zoveel andere vooroordelen een rol... waardoor ik al weet, van tevoren al weet... de kans dat ik die baan krijg, is heel klein.
1: Conclusie in deze uitzending. Het schiet in Nederland nog niet echt op met de diverse werkvloer. We hebben zelfs een wettelijke regeling nodig... om het een beetje in beweging te krijgen... Terwijl het voor de aansluiting met je doelgroep, je klanten... belangrijk is om een weerspiegeling van de samenleving in je organisatie te hebben. En voor innovatie en creativiteit is het van wezenlijk belang... dat er verschillende perspectieven in het team bestaan. En wil je die diversere werkvloer... Dat betekent dat ook dat de witte man dus soms misschrijft. Of een stapje opzij moet doen. Ja, En dat is heel logisch in de breedte... maar wel frustrerend voor iemand individueel. En mijn gasten zeggen het niet heel hard tegen me... maar ik hoor het er wel een beetje tussendoor... dat anderen dan die witte man dit al langer meemaakten. Dus ja, het is toch een beetje... you've had your seat at the table. Toch hoor ik van alle drie dat we ook absoluut niet volledig... onze plek aan die tafel moeten afstaan. Niet de een uitsluiten om de ander aan bod te laten komen... want zo ben je net zo ver van huis. Maar wel de ene keer de een en de andere keer de ander... En als dat individueel pijn doet... dan moeten we proberen om het bredere perspectief te zien. Hoe moeilijk dat soms ook is. Want nu gaat het dan misschien niet helemaal zoals jij zelf wil. Maar uiteindelijk wordt het werker alleen maar leuker en beter op. Goed. Heren, succes. Dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En natuurlijk in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.